1: Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin die Steffi Kramer, bin die Frau von Pastor Jürgen und bin Teil des pastoralen Leitungsteams in der Kirche 365. Freue mich voll über diesen neuen Namen, auch wenn ich mich noch ein bisschen daran gewöhnen muss, aber er begeistert mich total. <lacht> Hoffe euch auch. Wir sind in der Predigtserie Persönliches Wachstum. Und dieses schöne Blatt sieht man schon, die Blätter, die sprießen und die sind grün und saftig und gut und genauso möchte Gott, dass wir auch sind, grün und saftig und angeschlossen am Baum, kein welkes Blatt, was irgendwo rumhängt, sondern ein Blatt, was angeschlossen ist am Baum und Saft und Kraft hat und grün ist und wunderbar. Und mein Thema heute, und da freue ich mich total, weil ich finde, dieses Thema passt einfach genau zu mir. Wenn ich dieses Thema schon höre, dann freut sich mein Herz schon. Wenn ich dieses Wort höre, freue ich mich schon. Mein Thema ist heute Freiheit erleben. Und Freiheit ist so ein Wort, da, da, da blüht schon in mir auf, wenn ich das Wort nur höre. Freiheit, das klingt schon so. Wow. Und ich habe heute Morgen mich mal hingesetzt und habe so ein bisschen ein äh, paar Bilder rausgesucht zu dem Thema Freiheit. Was kommt denn da, wenn man googelt Freiheit und auf Bilder klickt? Und da habe ich euch ein bisschen was mitgebracht, habe nur natürlich eine kleine Auswahl rausgesucht. Freiheitsstatue in Amerika, guckt euch mal diese kleinen, das ist mir vorhin erst aufgefallen, diese kleinen Menschen hier unten an im Vergleich. Also dieses Ding ist schon echt massiv. Freiheit, Amerika, freies Land. Eins der Bilder, die dazu kamen, das nächste bitte. Die Ketten zerbrechen Freiheit. So richtig cool. Da, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich diese diese Bilder sehe und ich habe wirklich in drei Viertel der Bilder, die ich gefunden habe, steht jemand so. Freiheit. Das ist einfach so ein Symbol für Freiheit. Wenn du sagst Freiheit, dann stehst du nicht so. Sondern dann stehst du Freiheit. Woo! Da, ah, da, da, da. Freue ich mich schon. Nächstes Bild. Ihr seht, das lebt schon in mir. Route 66. Das ist jetzt vielleicht eher, Jürgen und ich sind totale Amerika-Fans. Wenn ich an die Route 66 denke, so ein Roadtrip, diese Highways, das ist einfach ein großes, breites Land und verkörpert Freiheit. Und das nächste Bild, da sitzen der Jürgen und ich in diesem Cabrio. Also es ist noch nicht passiert, aber das ist immer noch unser großer Traum, mal so ein sechs Wochen oder noch länger Roadtrip, wenn die Kinder mal groß sind durch die USA, Land der Freiheit, Freiheit. Freiheit ist einfach ein tolles Wort. Und mir ist dann eingefallen, so in der Predigtvorbereitung, ähm, was für mich als Jugendliche immer so ein Riesending war, die Zahl 18. Du wirst 18. Und wenn du 18 bist, dann bist du endlich frei. Weil dann bist du erwachsen und dann darfst du selber entscheiden. Und dann kommt Freiheit. Zumindest ging mir das immer so, als ich so in dem jugendlichen Alter war und manchmal genervt von den Regeln irgendwie, die zu Hause aufgestellt waren, habe ich immer gedacht, wenn ich aber 18 bin, bin ich endlich frei. Und bei mir war es dann so, ich habe im Oktober Geburtstag und ich hatte dann meinen Führerschein schon im Mai, also April oder Mai, habe ich einen Führerschein bestanden. Und dann im Mai habe ich auch mein erstes Auto bekommen. Einen alten 1er Polo, lila, tiefer gelegt, cool. Sportfahrwerk, richtig cool. Stand in der Garage, aber ich durfte nicht fahren, weil ich war noch nicht 18. So, und dann stand dieses Auto da, Führerschein bestanden. Und dann bin ich immer mit meiner Freundin in die Garage gegangen und dann haben wir uns in dieses Auto reingesetzt, die Hände ans Lenkrad, sie neben mir angeschnallt und dann haben wir uns immer ausgemalt und geträumt, wie das sein wird, wenn ich endlich 18 bin, weil sie hat erst im Februar, die hat heute Geburtstag, heute Morgen habe ich ihr gratuliert, die hat erst im Februar Geburtstag, also noch ein halbes Jahr später und äh, deswegen war ich diejenige und habe gesagt, wenn ich 18 bin und dann haben wir geträumt und saßen in dieser dunklen Garage und haben uns ausgemalt, wo wir überall hin sind, hinfahren, wenn wir denn frei sind. Freiheit ist einfach was, was uns begeistert. Wir wollen frei sein. Wir, keiner von uns will gebunden sein. Alle wollen frei sein. Und dieses Wort Freiheit habe ich mal nachgeschaut. Was heißt denn die Definition Freiheit oder frei sein? Und das bedeutet nicht gebunden, unabhängig, autonom, eigenständig. Die Möglichkeit ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Das Recht, etwas aus freiem Willen ungehindert tun zu können, sich ungehindert entfalten und betätigen zu können. Es klingt gut, oder? Es klingt gut. Wir wollen alle unabhängig sein und wollen alle die Möglichkeit haben, uns frei zu entscheiden, einen freien Willen zu haben und wir leben in einem Land, wo wir wirklich, wirklich dankbar dafür sein können, dass wir so viel Freiheit erleben. Allein schon, dass wir hier uns versammeln dürfen, ist ein Teil dieser Freiheit, Religionsfreiheit. Es gibt so viele Länder auf dieser Welt, die dankbar und die würden ausflippen, wenn die sich frei versammeln dürften, um ihren Glauben zu leben, ihren Glauben zu feiern. Und die müssen sich irgendwo unterirdisch treffen oder heimlich. Die haben teilweise keine, Bi also die haben keine Bibeln, sind gar nicht erlaubt. Die werden verfolgt und getötet, wenn sie Bibeln haben. Die haben dann teilweise nur eine Bibelseite, die sie irgendwo versteckt haben und die sie immer wieder rausholen. Wir haben diese Freiheit hier in unserem Land und es gibt viel zu meckern über Deutschland. Und jeder findet was, was er an Deutschland nicht gut findet und was, worum er rüber, rübermäkeln kann. Aber wir haben hier Religionsfreiheit, wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Pressefreiheit. Es gibt so viele Freiheiten, die wir haben und es ist immer gut, wenn wir uns dessen bewusst sind und das auch feiern, dass wir diese Freiheiten haben und beten, dass diese Freiheiten auch bleiben. Gott sagt in der Bibel, dass wir beten sollen für die, die in Regierung sind. Nicht meckern, beten. Und meckern ist manchmal so viel einfacher als beten, aber beten ist so viel besser als meckern. Amen. Doppelt so viel beten und dann verändern sich die Dinge. Und doppelt so wenig, oh, doppelt so wenig, weniger meckern. Doppelt so wenig ist ein, Wort, ein gutes Wort. Weniger meckern, mehr beten. Und auch Gott ist ein Gott, der Freiheit liebt und der es geliebt hat, Menschen mit einem freien Willen zu schaffen. Gott ist Gott, der hätte alles und jeden schaffen können, so wie er hätte wollen. Gott hat sich aber nicht dazu entschlossen, Roboter zu bauen, die zu ihm gelaufen kommen und sagen, ich liebe dich und wieder davongehen, Sondern Gott hat sich gedacht, ich schaffe einen Mensch mit einem freien Willen, der freiwillig sich dafür entscheiden kann, mich zu lieben, mir zu dienen, mich anzubeten. Und wenn wir uns vorstellen, diejenigen von uns, die Kinder haben, wir hätten Kinder, die als Roboter geschaffen sind und die zu uns gewackelt kommen und sagen, ich liebe dich, Mama, und gehen wieder. Mögen wir das oder mögen wir lieber ein Kind, was aus tiefstem freien Herzen von selber angerannt kommt und die Ärmchen um uns schlingt und sagt, ich hab dich lieb, Mama, weil es das sagen will. Es kann genauso gut auch sagen, du bist blöd, Mama. Und es gibt eine Phase, da sagen die auch mal, du bist blöd, Mama. Aber sie haben einen freien Willen bekommen. Und genauso hat Gott uns geschaffen und hat uns einen freien Willen gegeben, um ihn anzubeten und ihn zu preisen. Das Problem ist bloß mit diesem freien Willen, der führt uns dann manchmal auch zu Dingen, die nicht so ganz dolle sind. Weil mit einer mit Freiheit kommt auch immer eine Verantwortung. Wenn ich 18 werde, habe ich plötzlich andere Freiheiten, natürlich. Ich habe aber auch eine andere Verantwortung. Ich bin jetzt volljährig. Ich bin verantwortlich für mein Leben, wie ich mich verhalte. Ich bin strafmündig. Ich bin alles Mögliche plötzlich, weil ich eben zwar frei bin auf der einen Seite, aber mit der Freiheit kommt auch Verantwortung. Und ich möchte euch vorlesen aus dem Römer 7, die Verse 18 und 19, und da heißt die Überschrift, der Mensch unter der Herrschaft der Sünde. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Dann Vers 22 und 23, da heißt es, ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu und dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr morgens aufsteht und total motiviert seid, das Richtige an diesem Tag zu tun. Man ist gut drauf, man steht auf und denkt, heute, heute klappt es besser als gestern. Heute gebe ich mir so richtig viel Mühe. Heute wird ein guter Tag. Ich werde mich gut verhalten. Ich werde freundlich sein. Und dann kommt dir der erste quergeschossen und dann ist es schon wieder vorbei. So. Und genauso wie es hier heißt, du bist dann über dich selber enttäuscht. Ich will ja eigentlich das Gute tun. Ich habe ja Freude am Gesetz Gottes, aber dann kommt mir das dazwischen und dann bin ich wieder gefangen und bin nicht frei. Gott will uns aber in Freiheit führen. Und Jesus hat gesagt im Johannes 8, Vers 34 Ich sage euch die Wahrheit jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Wow, das ist ganz schön heftig, weil das hat nichts mit frei sein zu tun, das hat was mit Gebunden zu tun, das hat nichts damit zu tun, was ich eben vorgelesen habe, dass ich frei entscheiden kann, dass ich die Möglichkeit habe, mich frei zu entfalten, sondern als Sklave muss ich das tun, was mein Herr sagt. Da muss ich das tun, wo ich, wenn die Sünde mein Herr ist, muss ich tun, was die Sünde sagt. Und deswegen kam Gottes Erlösungsplan und das ist mein erster Punkt. Wir brauchen Jesus. Nur Jesus ist derjenige, der uns wirklich frei machen kann von der Macht der Sünde. Es gibt viele Dinge, wo wir denken, wir sind frei. Wir sind frei, wir sind frei. Aber eine Sache hält uns immer gefangen als Menschen. Und da geht es jedem von uns gleich. Wir sind alle Sklaven der Sünde. Keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns reagiert immer richtig. Keiner von uns ist immer Immer auf der richtigen Spur. Jeder von uns tritt mal ins Fettnäpfchen und keiner von uns erreicht die Herrlichkeit Gottes, wie es die Bibel sagt. Und deswegen gab es nur eine Möglichkeit, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und ich fand es als Kind immer total grausam. Immer wenn ich an das Kreuz gedacht habe, habe ich gedacht, oh, ist das grausam, das ist so grausam. Und habe das nicht in der Tiefe verstanden. Und heute weiß ich, dass Jesus, der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Und aber Jesus ist gekommen, um uns Leben zu bringen und es im Überfluss zu bringen. Und das Kreuz war der Austausch. Und ich habe das unseren Kindern immer so erklärt, wenn sie, wo sie kleiner waren, dann habe ich ein Blatt genommen und einen roten Buntstift und habe dann gesagt, schau, das ist dein Leben und habe dann so gekritzelt. Und dann haben wir alle gekritzelt, jeder hat einen Buntstift gekriegt und wir haben das ganz rot gemalt und das war die Sünde. Da machen wir was falsch und da und da und da und da. Und letzten Endes, du denkst im ersten Moment, vielleicht war es gar nicht so viel, aber wenn du dir das Blatt dann am Ende des Lebens anschaust, ist das doch ziemlich voll gekritzelt mit Rot und Sünde. Und dann aber kommt Jesus und Jesus tauscht das Blatt mit dir. Er nimmt dein rotes, vollgekritzeltes Blatt und er macht dich frei von Sünde und schenkt dir sein weißes Blatt. Und das ist so einfach und so anschaulich, und aber nicht nur für Kinder gut, sondern auch für uns, um uns das nochmal zu verdeutlichen. Was hat Jesus gemacht? Er führt uns in die Freiheit, indem er die Sünde auf sich genommen hat und schenkt uns sein weißes Blatt. Halleluja! Oh, was für ein Austausch. Das ist der Tausch, der am Kreuz stattgefunden hat. Das führt uns in Freiheit. Und dann geht es hier weiter im Johannes 8. Wir haben gerade gelesen, Sklave der Sünde, Vers 34. Aber in Vers 36 heißt es, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Wir können viel versuchen, uns selber in Freiheit zu bringen und uns selber irgendwie freier zu machen. Aber nur Jesus macht uns wirklich frei. Wirklich frei. Und ich habe heute Morgen gebetet. Und mein Eindruck für diesen Gottesdienst, ähm, und witzigerweise habe ich das im ersten Gottesdienst nicht gesagt, aber jetzt merke ich im zweiten Gottesdienst, das ist genau für uns, dass wir uns bewusst machen, nur der Sohn macht uns wirklich frei. Wirklich. Und diese Betonung liegt auf dem Wort Wirklich. Und viele von uns meinen vielleicht, in gewissen Bereichen frei zu sein und uns versuchen, selber frei zu schaufeln. Aber nur der Sohn, ich will dir das heute zusprechen, nur der Sohn macht dich wirklich frei. Wirklich frei, nicht deine eigene Anstrengung, nicht deine eigene Bemühung, nicht dein eigenes Gutsein. Versuchen, gut zu sein und selber dich rauszuholen aus dem Mist, ist wie wenn du aus dem Flugzeug springst und flatterst mit den Armen, um nicht auf den Boden aufzuknallen. Nur der Fallschirm, und das ist Jesus, wird dafür sorgen, dass du sanft landest. Nur der Fallschirm, nur Jesus rettet und nur Jesus macht dich wirklich frei. Versuch nicht mit den Armen zu flattern und geh in dich, wo sind die Bereiche, wo du versuchst dich selber zu retten, wo du versuchst dich selber freizuschaufeln, wo du schon so lange drin klemmst und drin steckst und einfach nicht rauskommst, da will ich dir zusprechen, nur der Sohn macht dich wirklich frei, wirklich frei und jeder von uns hat eine Dark Side ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Jeder von uns hat eine dunkle Seite, eine Schattenseite und Dinge, die einfach noch nicht am Licht sind. Noch nicht am Licht sind. Und der Teufel versucht uns immer zu erzählen, lass das unten, lass das unten. Das darf gar keiner sehen. Das darf auf gar keinen Fall jemand mitkriegen. Weil du bist ja Christ, du musst ja heilig sein und gut sein und alles. Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus ist gekommen, um Licht in die Finsternis zu bringen. Hast du schon mal in einem knalldunklen Raum versucht, dich zurechtzufinden? Vergiss es, du läufst überall gegen. Nur wenn du das Licht anmachst, dann weißt du, wo du bist. Dann kommt Licht in die Finsternis. Und da gibt es auch keinen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ich habe noch nie gesehen, dass wenn ich auf den Lichtschalter drücke, dass der dunkle Raum anfängt zu kämpfen. Wenn ich auf den Lichtschalter drücke, wird hell. Funk, Punkt, Ende, aus. Und genauso ist es mit Jesus. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und dann ist es wirklich hell. Und dann kommt die Dark Side, wird beleuchtet und das Thema ist durch. Aber lass dir nicht einreden, ich muss das selber versuchen, ich muss mir das selber rauswurschteln, irgendwie versuchen. Und ja, das ist keiner mitkriegt, ich muss ja heilig sein, Halleluja. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Lass Jesus in die dunklen Räume, lass das Licht rein, mach den Lichtschalter an. Und das, glaube ich, wirklich war ein Wort vom Herrn heute Morgen, als ich gebetet habe. Und ich glaube, dass das einige von uns betrifft. Und wenn dich das betrifft, dann lächle und lass es dir nicht anmerken. Schreib es dir auf und geh heim und lass dich frei machen. Lass dich frei machen. Jesus will dich wirklich, wirklich frei machen. Wir brauchen Jesus. Ohne Jesus keine Freiheit. Keine wirkliche Freiheit. Und dann gibt es aber auch noch einen zweiten Teil. Wir brauchen nicht nur Jesus, wir brauchen auch einander. Und wir sind wie eine Schafherde, sagt die Bibel. Jesus ist der gute Hirte und wir sind die Schafe. Und der Hirte gibt den Weg vor. Und die Schafe laufen hinterher. Und wenn ihr mal eine Schafherde beobachtet habt, die laufen immer dicht gedrängt aneinander und bleiben in der Herde. Und manchmal gibt es dann noch so ein bockiges Schaf, was irgendwie denkt, ich bin frei, ich bin schon 18, ich... Schauen wir mal an, wie die Welt sonst noch so aussieht. Und die sind meistens die, die sich dann irgendwo mit der Wolle verhaken, in irgendwelchem Dorngestrüpp, wo der Hirte dann loslaufen muss und muss es dann wieder rausschneiden aus dem ganzen Schlamassel, wo es sich reingebracht hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, hey, wir sind Schafe und wir brauchen eine Schafherde. Und das ist nicht abwerden gemeint, okay? Ich bin auch ein Schaf. Du bist auch ein Schaf. Und das ist super. Und wir haben einen Hirten. Und der gute Hirte, Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Am Kreuz hat er sein Leben gelassen für die Schafe. Und der gute Hirte kennt den Weg. Und wir kommen nur in die wirkliche Freiheit rein, wenn wir dem guten Hirten folgen und wenn wir in der Herde bleiben. Und ich habe uns ein lustiges Video mitgebracht, das möchte ich jetzt gerne mit uns anschauen, zum Thema Connect Groups. Denn das ist ein Thema heute, Freiheit erleben durch Connect Groups. Ich will euch nicht dazu aufrufen, den Bus zu nehmen, wobei das auch bestimmt toll ist, aber it's smarter to travel in groups. Es ist clever, in Gruppen unterwegs zu sein. Und es ist einfach so. Ich fand es total witzig, weil da zwei Beispiele dabei waren. Und zwar einmal das mit dem Glühwürmchen, was alleine dauernd gegen den Baum gedonnert ist. Aber in der Gruppe war einfach viel Licht. Und genauso ist es bei uns. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn wir uns zusammentun, dann sind, scheint unser Licht so viel stärker, als wenn nur ein einzelnes kleines Lichtchen unterwegs ist. Und genauso auch das letzte, wo der Vogel dann die Möwe dann auf die auf die kleinen Krebse. Und wenn der Feind uns angreift... Ha, dann sind wir in der Gruppe so viel mächtiger zack, 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 und dann wird er ganz schön rasiert. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Es ist so clever, in Gruppen unterwegs zu sein und deswegen sind wir eine Kirche, die aus Connect Groups besteht. Und wir sind total begeistert von dem Connect Group Konzept, weil es einfach uns verbindet. Und es ist wie die Herde Schafe, die im zusammen einfach um so vieles stärker und besser geschützt ist und sich gegenseitig auferbaut und warm hält und alles, was man braucht, als wenn einer alleine durch die Gegend trappelt und versucht, sein eigenes Ding zu machen. Und deswegen sind wir begeistert von Connect Groups. Und in Sprüche 27, Vers 17, da heißt es hier, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich alleine bin, kann ich total heilig sein. Das klappt total super. Heute Morgen auch bin ich aufgestanden um fünf, habe meine Zeit mit Gott gehabt, habe meine Bibel gelesen, habe meinen Kaffee getrunken und dann ist alles super. Dann bin ich voll im Segen, bis dann die ersten aufstehen. Und dann hat der eine vielleicht schlechte Laune oder dann kommt dir der Arbeitskollege quer oder der Chef kommt mit irgendeinem Mist oder du kriegst irgendeine blöde WhatsApp, über die du dich ärgerst und dann. Ruckzuck schärft schon wieder Eisen, Eisen und so ein Mensch den anderen. Ich möchte ich was Lustiges noch vorlesen. Lieber Gott, bis jetzt geht es mir gut. Ich habe noch nicht getratscht, die Beherrschung verloren, war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet. Aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern. Und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Und so geht's uns manchmal. Wir liegen morgens mit den guten Vorsätzen da und denken, ja, heute schaffe ich's. Und dann aber kommen Menschen in unseren Alltag. Und meistens sind die Menschen das, was die größte Herausforderung bringt. Oder technische Defekte, das ist auch noch was, was Herausforderungen bringt, das habe ich jetzt in der Corona-Zeit sehr gelernt, wenn dann das Laptop nicht funktioniert oder das Internet spinnt, aber in den meisten Fällen sind es Menschen, die uns herausfordern, weil die Bibel sagt, Eisen schärft Eisen und es ist gut, da wo wir geschliffen werden, wir sind wie ein Diamant und haben Ecken und Kanten und da wo wir geschliffen werden, da kommt dann was richtig Schönes bei raus, aber das ist nicht immer angenehm, aber es ist trotzdem gut, wenn wir uns dem aussetzen, weil daran wachsen wir. Daran erleben wir neue Freiheit, wenn wir uns dem aussetzen. Jemand, der nur alleine für sich ist die ganze Zeit, der hat zwar mit sich irgendwie eine gute Zeit, aber der wird auch ein bisschen seltsam. Kennt ihr diese Leute, die so lange für sich alleine sind? Die wissen irgendwie gar nicht mehr so recht, mit anderen umzugehen. Die werden komisch. Und wir werden als Christen auch komisch, wenn wir versuchen, unser eigenes Ding zu leben und unseren eigenen Glauben für unsere Süppchen zu kochen und meinen, wir hätten es erkannt und alle anderen sind eh doof. Das ist wie das Schaf, was irgendwo rumirrt und sich dann im Gebüsch verhakt. Weil irgendwo hängst du dich dann auf. Irgendwann bist du dann nicht mehr auf Linie. Wenn du nicht mehr unter dem Wort Gottes bist, wenn du nicht mehr in die Gottesdienste kommst, wenn du keiner Connect Group bist, wenn du, wenn du einfach nur für dich rumbruddelst, dann, dann meinst du, du bist mit dir und der Welt in Ordnung. Aber dann wird es irgendwann komisch. Und deswegen ist es so gut, dass Gott uns dieses Prinzip der Gemeinschaft gegeben hat. Und die Bibel hat da total viel drüber zu sagen. Im 1. Petrus 4, Vers 10, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Das heißt, jeder von uns hat Gaben bekommen, Talente bekommen. Jeder von uns soll sie einsetzen, um dem anderen zu dienen. Die Bibel sagt auch, wir sollen uns gegenseitig ermutigen, ermuntern und ermahnen. Und ich habe jetzt diese Woche was erlebt und das ist wirklich keine Glory-Story. Wir hören immer gerne Glory-Stories, wo alles gut gelaufen ist. Aber das ist eine Story, wo, ja, die ist jetzt eigentlich fast ein bisschen peinlich für mich, ich erzähle sie aber trotzdem. Wir hatten Frühgebet am Dienstagmorgen und ihr habt ja mitbekommen, in Mühldorf sind die Zahlen ja wieder gestiegen, die Inzidenzwerte sind wieder hochgegangen und so weiter. Und es hieß ja dann, ab 100 machen die Schulen und die Kindergärten wieder dicht und bei mir war es jetzt so, ich war so, 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 so dankbar, dass endlich die Schulen und die Kindergärten wieder aufgemacht haben. Endlich. Und dann war es eben Dienstagmorgen und dann habe ich gesagt, naja, jetzt sind die Schulen wieder auf. Und dann beim Frühgebet habe ich das erzählt und habe gesagt, ja, aber jetzt, wenn die Schulen wieder aufmachen, dann werden die Zahlen ja automatisch steigen. Und dann die Kindergärten steigen die Zahlen automatisch. Und irgendwie erstmal hat mir auch keiner widersprochen. Alle haben sich das so angehört. Und der Unglaube ist aus mir rausgetrieft. Wirklich Unglaube, dass Gott vielleicht einfach größer ist als irgendwelche Zahlen und das hinkriegen kann, dass trotzdem alles wieder langsam öffnet, die Zahlen nicht steigen. Und dann haben wir gebetet und dann hat eben eine Lady, die mitgebetet hat, hat dann sich wirklich gegen mich positioniert und ich bin ihr so dankbar und hat dann gebetet und hat gesagt, und selbst wenn die Kindergärten und Schulen aufmachen, die Zahlen werden nicht steigen. Und ich habe in dem Moment gespürt, wie es in meinem Herz Klick gemacht hat, wie es in meinem Glauben Klick gemacht hat und ich habe gewusst, was habe ich überhaupt von mir gegeben? Der Unglaube ist aus mir rausgelaufen und, und ich war so weit unten. Und das ist, wir sind jetzt seit fast einem Jahr in dieser Situation und irgendwie zieht dir das so, versucht dir die Energie rauszuziehen und auch deinen Glauben rauszuziehen. Und wie gut ist es, dass ich am, am Dienstagmorgen um 5.30 Uhr Gebets, äh, bei der gebetsconnect group dabei war, weil sonst hätte ich das nicht erlebt. Und was passiert ist, ist Folgendes, es hat in meinem Glauben und in meinem Geist Klick gemacht und ich habe gewusst, natürlich, ich setze meinen vollen Glauben dafür ein, dass das wieder runtergeht und dass, das, dass die Schulen und die Kindergärten offen bleiben. Und lustigerweise am selben Tag noch äh, hat der Landrat in Mühldorf dann verkündet, äh, verkündet, wir sind zwar jetzt über 100, aber wir lassen die Schulen und Kindergärten tro trotzdem auf äh, und alles gut. Und ich habe mir gedacht, Halleluja. Und ich war so dankbar, weil wenn du in dieser Connect Group bist, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, wenn du deinen Glauben teilst, wenn du dich gegenseitig ermutigst, ermahnst, ermunterst, dann bleibst du auf der Spur. Ansonsten fängst du an, irgendwie komisch zu werden. Und genau war das bei mir. Ich habe gespürt, dieses Thema Corona, das hat mich echt versucht, irgendwie fertig zu machen. Und ich habe gemerkt, ich muss wieder auf Spur. Und seitdem laufe ich schon die ganze Woche im Glauben durch diese Woche und sage, es wird alles gut, der Herr ist größer als irgendwelche Inzidenzwerte. Und das passiert uns in allen Gruppen. Und auch wenn dich mal jemand ermahnen muss und das in dem Moment gar nicht so angenehm ist, wenn du gerade lauthals verkündet hast, die Zahlen werden steigen und dann sagt jemand das genaue Gegenteil von dem, es ist gut. Wir brauchen den Spiegel, wir brauchen jemand, der uns sagt, hey, du bist da auf dem Holzweg, Mädel, aufpassen. Wir brauchen das. Eisen schärft Eisen. Es heißt auch im Jakobus 5, Vers 16, das sage ich jetzt einfach nur so, ohne es vorzulesen, bekennt einander die Sünden, zeigt euch eure Dark Sides. Wenn du immer den Eindruck hast, das darf um Gottes Willen nie jemand erfahren, niemals nie, dann ist es allerhöchste Zeit, dass du das ans Licht bringst. Wir haben das vor kurzem im pastoralen Team gemacht. Da hatte Pastor Robert zu uns gesagt, ihr sucht euch jetzt einen Bekenntnispartner und diesem Bekenntnispartner erzählst du dann alle deine Sünden. Und du hast im ersten Moment gedacht, <lacht> nee, sicher nicht. Und es darf nicht dein Ehepartner sein. Na super, noch besser. Jemand von extern. Und es war so gut, weil das macht frei. Es macht frei. Und sobald das Licht an ist, sobald das am, am Licht ist, verliert das all seinen Schrecken. Dann sagt der andere vielleicht mal kurz, uh. Und dann ist gut. Und erst dann kannst du gesund werden. Das ist wie wenn man versucht, auf eine Wunde ständig ein Pflaster draufzukleben. Neues Pflaster, neues Pflaster, neues Pflaster. Solange die Wunde nicht gereinigt ist, kann die nicht heilen. Und genauso ist das in unserem Leben. Und deswegen brauchen wir einander. Als erstes brauchen wir Jesus, weil nur der Sohn macht wirklich frei. Wirklich frei. Und dann benutzt Gott andere Menschen. Um an uns zu schleifen. Eisen schärft Eisen. Und da gibt es so viele Dinge, wo Gott noch ran will in unserem Leben. So viele kleine. Vielleicht habt ihr das auch in eurem Haus. So Schubladen, So kennt ihr das? Jeder hat so eine. Im Rheinland sagt man eine Kruschkelschublade. Den machst du auf und da ist alles drin. Kugelschreiber, Gummis, äh, Tempos, alles Mögliche. Batterien leer, voll, alles. Also so eine Kruschkelschublade. Und genauso ist das in unserem Leben auch. Lass Gott mal deine Kruschelschublade aufräumen. Lass Gott mal in die Darkside rein. Gott wirkt in unserem Leben und er wirkt auch durch Menschen. Komm in die Herde, wenn du nicht mehr drin bist. Bleib an der Herde. Weil in der Herde und in, in den Connect Groups und in der Beziehung zu anderen Menschen, in den Gottesdiensten, da findet Befreiung statt. Da wird Wort Gottes gepredigt. Da wird Wort Gottes gelehrt. Da wirst du frei. Da bleibst du auf der Spur. Da kommst du zurück auf die Spur. Da werden die Dornen weggemacht. Da werden die Sachen rausgezogen, die irgendwo pieksen Und du bist wieder auf der Spur. Gott ist ein begeisterter Verfechter von einer Herde und von einer Gruppe und von einer Connect Group. Halleluja. Und gerade in dieser Zeit, ich glaube, es ist wirklich, wirklich so, der Teufel hat kein Interesse daran, dass wir uns treffen. In keinster Art und Weise. Weil er weiß, wenn sie allein ist, kann sie nichts anstellen. Da sitzt sie vielleicht heilig da. Aber Veränderung, wirkliche Veränderung von innen heraus, findet in Gemeinschaft statt. Die erste wichtige Connect Group ist Vater, Sohn, Heiliger Geist und du. Das ist die allerwichtigste Connect Group. Mach klare Sache mit Gott. Nur der Sohn macht wirklich frei. Und dann aber auch, lass dich weiter schleifen und befreien, indem du Teil einer Connect Group bist und indem du in den Gottesdiensten bist und Teil der Herde bist. Und ich möchte anbieten, dass wenn du noch nie Jesus zum Herrn deines Lebens, Lebens gemacht hast, und ich sage nicht nur, bete das Gebet und dann ist alles super, sondern ich meine wirklich, Herr, der Herr ist mein Hirte und dem gehe ich hinterher. Der Hirte, der gibt die Richtung vor. Nicht ich, mich, meiner, mir, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Herr. Aus tiefstem Herzen das tun, was Gott dir zeigt. Dann ist heute dein Tag. Und ich bete ein Gebet vor und bete das von Herzen mit, wenn du sagst, ich will Jesus zu meinem guten Hirten machen, dem ich folge dann biet das von Herzen mit. Und auch wenn du das schon mal gebetet hast, lade ich dich eines trotzdem noch mal mitzubeten und es zu bekräftigen. Gott im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Welt gesandt hast, um für mich am Kreuz zu sterben. Jesus, ich danke dir, dass du alle Sünde auf dich genommen hast. Jesus, ich danke dir, dass du alle Sünde auf dich genommen hast. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir dein weißes Blatt. Mach mich rein. Ich will dir nachfolgen. Du bist mein guter Hirte.